0: Hola, buenos días. Estamos hoy aquí, tenemos al teléfono a Sara Fernández Deutsch de Basurama y vamos a hablar un poco del proyecto Autobarrios. Buenos días, Sara, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Muy bien.
0: Uh -huh. eh, bueno, eh, estuve informándome y Basurama, eh, sois un colectivo de arquitectos, pero cuéntame un poco cómo nació esta iniciativa.
1: Ah, pues esta iniciativa eh, nació eh, durante nuestra formación universitaria. Uh -huh. eh, a todos nos une que venimos de la misma facultad, que es la, la Facultad de Arquitectura de Madrid. Uh -huh. Y nació un poco en segundo año de carrera, eh, un poco como respuesta quizás a, a una educación eh, muy formal en la universidad y muy especializada. Y, quizás un poco alejada de también de las competencias o los intereses personales de los alumnos. Entonces digamos que empezamos a hacer esto un poco dentro de la facultad, porque es el lugar en el que nos reuníamos, y, y en paralelo. O sea que empezamos un poco a, a, a reunirnos por preocupaciones o intereses comunes en torno a la creatividad, en torno a, a la forma de ver proyectos, y empezamos a, a generar algo que en principio pues, se planteaba como una diversión, y... o sea que, que nació hace 14 años.
0: Y empezasteis a andar un, un proceso que luego echó a andar solo, ¿no? Y ahora os movéis por disciplinas muy variadas.
1: Sí, son disciplinas que, que siempre tienen, tienen un punto en común, que son los desechos en, en su sentido más amplio, pero que evidentemente ha evolucionado mucho desde, desde que empezamos, en el que... En el que cuando empezamos, digamos que nos nos, nos nos reuníamos en torno a la creación de desechos en su sentido más literal, y poco a poco ha ido evolucionando también a, a los desechos en el sentido amplio, los desechos creados por el humano, ya no solo lo que se entiende como, como basura, sino como, como los desechos que produce una ciudad eh, occidental y contemporánea. Desde los desechos urbanos, eh, todos esos... Todos esos agujeros en torno a los procesos de consumo, Ajá. que son que son pues el ABC de una ciudad occidental, ¿no?
0: Y a partir de ese concepto y esa realidad de residuos, eh, reflexionar sobre la propia cultura, sociedad de masas, eh, cómo funciona, cómo piensa, ¿verdad?
1: Exactamente. Digamos que todo, todo nuestro trabajo que es verdad que se mueve en ámbitos desde, desde urbanos, artísticos, siempre en torno a, a la creatividad, ¿no? En, en, en un poco, al final, los objetivos de nuestro trabajo siempre es visibilizar eh, esos conflictos, ¿no? Analizar un poco un poco la forma de vida, la forma en la que en la que pensamos, en la que vivimos, en la que producimos, y, y todos nuestros trabajos digamos de alguna forma quieren quieren apuntar y señalar esos esos y visibilizar eh, esos procesos
0: porque vosotros entendéis el arte no como algo estático y contemplativo sino como pues una acción creativa como tal verdad
1: sí digamos que nosotros entendemos el arte como, como una forma creativa de llegar a la gente y es cierto que, que el arte a día de hoy se entiende no siempre se entiende así no no es algo intrínsecamente relacionado con la gente de hecho suele ser algo muy alejado de la gente no lo que nosotros de hecho llamamos la alta cultura que es bueno pues aquella que se puede enlatar se puede vender y que y, y que es tan es contemplativa no como lo has dicho tú nosotros intentamos hacerlo de alguna forma un poco más terrenal sí si, englobando en el arte cualquier proceso creativo para nosotros
0: Sí, porque por lo que he leído y tengo entendido vosotros o sea, lo que entendéis es el arte como una herramienta de transformación social y trabajar con lo ya existente de ahí el, la idea de los residuos y de todo aquello que se desecha de nuestra forma de vida que al final queda abandonado como si hubiera un espacio infinito donde echar esos desechos y la idea es como reciclar un poco, crear algo nuevo a través de, de lo existente en, real, en, en lugar de generar realidades ilusorias, paralelas, místicas, ¿verdad?
1: Sí, um, digamos que nosotros entendemos entendemos los desechos y esos procesos como una oportunidad para reflexionar y, y siempre lo intentamos hacer de la creatividad porque porque tenemos el convencimiento y la fe de que la creatividad es, un, es una gran herramienta de cambio Y es una gran herramienta de visibilización ¿no?
0: Sí, eh, yo la verdad es que Por lo que he visto en, vuestros, eh, en vuestra página que Tenéis también textos Porque pues como ya hemos dicho Os movís por muchas disciplinas Y hay textos ahí que respaldan un poco Todas estas ideas y bueno, habéis trabajado proyectos en muchos lugares y uno de los proyectos en los que os habéis embarcado recientemente uh -huh. es en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, ¿verdad?
1: Sí, um, autobarrio San Cristóbal, que tiene lugar en, en este barrio de, de la periferia del sur de Madrid, es, es digamos nuestro proyecto más a largo plazo en el que nos han otorgado el tiempo para investigar. Eh, de la forma más generosa eh, posible y, y es, es un proyecto que, que es verdad afina trabajos y procesos que llevamos mu muchos años eh, poniendo en práctica, pero que esta vez hemos llevado un poco a cabo de principio a fin, no porque llevamos llevamos tres años trabajando, trabajando en el barrio y, y trabajando en un ámbito ...muy concreto, que es en el, en el conflicto urbano... ¿no? En, ...en esos desechos espaciales... Eh, ...producidos dentro de la ciudad... ...que son muchos, que no solo en San Cristóbal de los Ángeles
0: Sí, o sea, propios residuos... ...que no son ya eh, objetos desechados como tal... ...sino incluso espacios que quedan descuidados... ...y, y pues se pueden readaptar... ...y generar, crear cosas nuevas... Mm. Pero, bueno, tengo entendido que además de basuramos juntasteis con, otros, con otras asociaciones locales, ¿no?, del, del barrio de San Cristóbal.
1: Sí, digamos que Autobarrios cuando nació, que nació en 2012, um, no, no era un proyecto que ya venía definido. O sea, nosotros llegamos a, al barrio de San Cristóbal de Los Ángeles eh, de la mano de la Casa Encendida, de ¿Sí? la Fundación Monte Madrid, porque allí ellos tenían uno de los centros sociales que han sobrevivido un poco a la crisis, que se llama Casa San Cristóbal, y digamos que nosotros cuando cuando llamamos a la puerta de la Casa Encendida veníamos con un proyecto um, que quería trabajar en barrios, que quería crear iniciativas de desarrollo urbano comunitario en barrios, algo que nosotros creemos que es necesario en muchas partes de Madrid. Es decir, actualmente se está perdiendo mucho la estructura de barrio y con ello lo que queremos decir es la estructura que pone en relación a las personas Ajá. Y, y considerábamos, bueno, que no San Cristóbal de los Ángeles en especial eh, tenía, tenía ese conflicto, pero, pero digamos que aterrizamos en ese barrio un poco de la mano de nuestros financiadores, ¿no? Entonces, desde en el momento en el que llegamos, digamos, teníamos que contextualizar un proyecto que en el fondo era bastante amplio, que podría, podría haber sido otra cosa de lo que ha sido hoy. Entonces entendíamos que nosotros éramos impulsores del proyecto, pero que evidentemente teníamos que buscar los socios locales que para empezar entendían su barrio y sabían qué necesidades había en él. no Entonces durante un año eh, estuvimos buscando las personas con las que trabajar, dónde trabajar y, y diseñar, contextualizar el proyecto. ...entonces durante ese año visitamos un poco... ...todas las estructuras del barrio... ...y, y, y le dimos forma al proyecto... ...entonces um, esas estructuras... ...que principalmente... Eh, ...ahora a día de hoy son... ...los cogestores del proyecto... ...los coautores del proyecto... Eh, ...son uh, la Asociación de Vecinos... ...la Unidad de San Cristóbal... ...Casa San Cristóbal... ...el Centro Social de la Fundación Montemadrid... ...y Educación, Cultura y Solidaridad... ...con los que con los que hemos, hemos hecho... ...el proyecto que es, que es hoy, ¿no? Y son ellos justamente los que... ...los que nos dijeron dónde trabajar... ...o sea, nos dieron el lugar... ...que es ahora ese puente... ...que Ajá. está debajo de la Avenida Andalucía... ...que era un espacio eh, absolutamente abandonado pero que era una de las entradas principales al barrio, es decir, no, no era un espacio por el que nunca se pasa, que está absolutamente olvidado en la esquina de un barrio, sino que era la entrada principal al barrio y un lugar de paso, de hecho, de, de todo el distrito. Y entonces durante ese año, um, digamos que trabajamos con ellos en sus procesos existentes, porque eh, eh, San Cristóbal tiene algo, que es un barrio que por sus condiciones ha venido mucha gente a investigar y a hacer proyectos en él. Eh, ¿Por qué, digamos, les gustó nuestra propuesta? Porque finalmente entendían que iba a haber un, un resultado físico. Algo construido, ¿no? Ajá. No algo que se quedara en papel. Y eso les atraía, de alguna forma, mucho. Porque es verdad que, que San Cristóbal tiene algo de muy positivo que ha hecho que el proyecto sea lo que soy Y es que, a, al contrario de muchos barrios, él ha ha conservado una estructura muy fuerte de barrio, Es decir, tiene muchas asociaciones que trabajan en ese tejido social y no es un, no es un barrio falto de espacios públicos, por ejemplo. ¿no? Pero como todos, es, es un es un barrio falto de espacios públicos no regulados. Es decir, ese es uno de los problemas de la ciudad contemporánea, que en nombre del civismo, de alguna forma, se ha, per, se ha perdido mucha espontaneidad en el espacio público. ¿no? Igual que nuestras abuelas, pues bajaban las sillas al espacio público y se ponían a jugar a las cartas y, digamos, tenían eh, cierto grado de libertad dentro del espacio público que al final uh -huh. es el lugar donde te encuentras.
0: Claro, y lo importante es habilitar el espacio público en, en tanto que el trabajo no sea solo la construcción del lugar, que Exacto. también fue el propio proceso de construcción sino luego todo lo que se hace a raíz de ello eh, el lugar de encuentro de los vecinos crear una red comunitaria fortalecer esa red comunitaria eh, el encuentro de ámbitos que en principio a lo mejor son distintos o no tienen mucho en común pero que en el fondo sí lo tienen y a raíz de ese encuentro pues se puede detectar ese, ese interés común y reactivar la creatividad eh, de hecho en el en el puente de colores eh, uh -huh. hacéis actividades, ¿verdad? Con, de, con cierta regularidad.
1: Claro, digamos que nosotros nuestro objetivo no era no era solo mm, volver a recalificar un espacio que simplemente estaba abandonado. Eh, nosotros nosotros entendemos que la, que la fuerza de este proyecto es, es el cómo lo hemos hecho. Es decir, no, no entendemos que un buen espacio público es un espacio adecuadamente diseñado, es decir, que tiene los muebles adecuados para la convivencia. Eh, hay espacios públicos que son terraplenes, solares, sin absolutamente ningún mueble, pero que de alguna forma se han quedado al margen de la legislación y entonces tienen una libertad de acción que hace que la gente se identifique con él, porque al final ese es el problema, que nos identificamos poco con nuestros espacios públicos. Entonces este proceso quiere devolver un poco eh, la, la, el poder de decisión de sus usuarios eh, el poder de, de influencia en él entonces el pro, por eso el proceso era tan importante digamos que nosotros empezamos ya no solo, no solo a construir con los vecinos sino a, a decidir qué cosas iban a pasar en él que es un trabajo en el fondo que es invisible, no depende solo de, ...de los objetos que hayas, que hayas puesto en el espacio... ...entonces el objetivo siempre era que, que ese espacio a la larga... fuera un espacio en el que pasaran cosas... ...en el que hubiera experiencias... Uh -huh. ...y entendíamos que después de haber estado un año trabajando... ...buscando los socios con los que, los que dar un resultado digno a ese espacio... ...una vez construido y devuelto la luz, el color y la limpieza a ese sitio... ...entendíamos que era muy importante eh, crear un proceso de de auto um, autoposesión del espacio... ...de gestión, de autogestión del espacio por parte de los usuarios... Ajá. ...es decir, crear un grupo que, que gestionara ese espacio... ...que entendiera las necesidades del barrio que potenciara cosas que no suelen pasar en la periferia de Madrid, es decir, un grupo de gestores. Y en el caso de Autobarrio San Cristóbal eh, son jóvenes los que los que gestionan ese espacio, principalmente porque esa fue una petición de las asociaciones, que la juventud eh, del barrio pudiera tener un espacio en el que responsabilizarse, en el que actuar, porque es cierto que a nuestros jóvenes no les solemos dar esa oportunidad, ¿verdad?, y entonces desde mayo que desde mayo de este año que terminamos la construcción nosotros estamos formando a, a grupos de jóvenes para que se conviertan en gestores culturales del espacio y que eh, hagan posible experiencias culturales bajo el puente. Entonces digamos que desde, desde mayo que empezamos pues ya ha habido dos cines al aire libre
0: uh -huh.
1: allí y ahora eh, dentro de una semana va a haber un festival de la palabra.
0: Ajá, sí, eh, el día 22, ¿no? Va a ser este, eh, este próximo evento, el Recirrap, eh, en, el, en el Puente Colores. Sí. Y, bueno, aquí vamos a entrevistar a algunos de los artistas y de los... Aparte de hablar contigo, vamos a hablar también con algunos más de los organizadores. Uh -huh. Para que nos cuenten un poco también su, su versión. Y, bueno, eh, este proyecto de autobarrios... ¿Tiene miras hacia expandirse a más barrios o de momento estáis funcionando en San Cristóbal solamente? Cuéntame un poco. Digamos
1: de... que, que, que nosotros cuando creamos este proyecto, ya te digo, um, entendíamos que autobarrios en sí es una herramienta. Es decir, es una herramienta creativa, es una herramienta uh, urbana para al final... Eh, Devolver los espacios a sus usuarios, con lo cual evidentemente nosotros entendemos que es una herramienta que puede servir a cualquier barrio, pero que en cada barrio tendrá su contexto, evidentemente tendrá su forma y, y su proceso. O sea que, que nosotros entendemos que igual que no es una metodología completamente exportable, porque evidentemente cada, cada barrio tiene su contexto y tiene sus circunstancias, entendemos que, que es una necesidad global con lo cual puede ser una herramienta útil para muchos barrios. Sí, Pero por el momento, desde luego, seguimos, seguimos el proceso de, de autobarrios que nosotros ilusoriamente creíamos que, que tardaría seis meses y ya llevábamos tres años.
0: Eh, bueno, entonces podemos decir que ha servido como un poco ejemplo para que otros barrios también se animen a realizar estas iniciativas. Y bueno, hablando un poco del ReciRap, que ya lo estamos preparando para dentro de poco más de una semana, eh, si nos puedes contar algo de algún artista o como quién quien, quien quiso hacer este, este evento, quién lo, pro, lo propuso. Quién lo
1: promovió, pues Ajá. digamos que dentro de, de este curso de gestión cultural, eh, al final digamos es un curso cuya finalidad es darle las capacidades a estos jóvenes, capacidades muy eclécticas, eh, para, para poder gestionar cualquier experiencia cultural, tanto una que a ellos se les ocurra, como la capacidad, por ejemplo, para, para ayudar y gestionar y potenciar una propuesta que venga desde un vecino hasta una institución cultural, y en este caso el Recirap. Eh, a diferencia del cine, que sí que fueron propuestas desarrolladas exclusivamente por este curso de gestores culturales de autobarrios, en este caso vino un poco eh, por la iniciativa de un chico eh, que es gran amante de la poesía, que se llama Andrés París y que es eh, un joven del barrio de San Cristóbal que, que a través de la Asociación de Vecinos eh, se dijo que que estaría, que les gustaría que le gustaría hacer algo en torno a la poesía. Entonces, digamos, la Asociación de Vecinos devolvió un poco esta propuesta al curso de gestores culturales y esto eh, el curso potenció un poco y redondeó la propuesta, ¿no? Sí. Entonces, incluyendo un poco eh, varias disciplinas en torno a la palabra. Eh, el rap, la poesía que era en principio el epicentro de la propuesta, la radio, o sea, todo un poco lo que girara en torno a la palabra, que es verdad que son disciplinas que a veces nos quedan muy alejadas, como la poesía, ¿no? que es un gran desconocido para muchos de nosotros. Entonces, esta propuesta, en principio, viene de un vecino, pero es un gran aprendizaje para, para estos gestores que tienen que aprender a, a colaborar con las estructuras del barrio y potenciar eh, sus propuestas, porque al final ese es el rol para el que por el que existen, ¿no? Estos chicos
0: Sí, de hecho a, And a Andrés París Le vamos a tener aquí la semana que viene Puede que venga con Pati de Frutos y Laura Navarrete No, no, no está es. confirmado si van a manillas también Y bueno, ya nos hablarán Un poco más del, del evento Y bueno Pues yo creo que hemos hablado Bastante, ha podido quedar Más claro a los oyentes Sobre tanto Basurama Como, como Autobarrios, como Recirrap y solamente queda pues animarles a todos a que participen el día 22 de noviembre, sábado.
1: Sí, estaremos a partir de las...
0: A partir de las 7. De ¿no? las
1: 7 debajo, debajo del puente de colores.
0: Uh -huh.
1: y, y animo a todo el mundo, que creo que va a ser buen tiempo, a todos los vecinos a que se acerquen y, y participen de esta propuesta y sobre todo que vean las posibilidades de, de un espacio en el que podemos hacer un poco lo que nos dé la gana, ¿no? que al final ese era el objetivo, ya sea poesía, ya sea baile, y o sea que es un escenario en el que en el que todo el mundo puede puede desarrollar algo que le apetezca.
0: Eso es, con micro abierto incluido, ¿no?
1: Con micro abierto incluido al final, para los que hayan, hayan descubierto al poeta que tienen dentro.
0: <risa> Muy bien, pues allí nos veremos y espero que nuestros oyentes también se animen a, a participar. Claro que sí. Bueno Sara pues muchas gracias por estar hoy con nosotros gracias y a vosotros. por contarnos
1: Muy
0: bien. y mucha suerte y nos veremos en el evento
1: perfecto
0: bueno cuídate un abrazo
1: un abrazo hasta luego
0: hasta luego